0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Y dos días después de nuestro episodio sobre Miss Marvel 2, pues nos toca hablar de la parte quinta de Obi-Wan Kenobi.
1: Eso es, el episodio número 5 de Obi-Wan Kenobi. Eso es que... la parte quinta, sí. Sí, es lo que tiene. Que... ¿Nos ha gustado, Luis, o no nos ha gustado?
0: Pues sí, la verdad es que me ha gustado mucho, está muy bien, muy entretenido. De hecho, he leído a mucha gente que dice que para ellos es el mejor episodio hasta el momento de la serie. Nos queda el final.
1: Veo a venir un pero.
0: Sí, veo que, que me conoces bien. Digo que me ha gustado mucho, pero creo que me gustó más el episodio 4. Eh, es de, eh, Me refiero a que en este episodio hay muchas cosas que funcionan muy bien, que son muy muy visuales, que te dejan casi sin sentido, pero se le nota un poco ciertas cosas apresuradas y ciertas decisiones de guión que encajan un poco como a martillazos para que todo confluya en, en esas acciones finales que quieres ver.
1: Vale, yo no lo sé, tengo que pensarlo, yo creo que al final del episodio podré sacar ¿no? un poco la opinión, conclusiones, yo creo que... O sea,
0: tienes que hablar de él primero.
1: Eh, sí, a veces es que viene bien hablar de, de él porque entonces te das cuenta de las cosas que te han gustado Las cosas que crees que se tendrían que haber hecho de otra manera Y ya lo pones todo un poco en perspectiva y dices, vale, pues esta es más o menos mi nota ¿no? A mí creo que me ha gustado o igual o quizá un poquito más, fíjate, que la anterior fíjate. Por algo en concreto que no vamos a decir todavía Pero algo en concreto que a mí me ha emocionado y me ha gustado mucho Vale. Eso sí, yo sigo diciendo, de verdad, por favor, se hace extremadamente corto.
0: Bueno, yo creo que podemos hacer alguna reflexión al final sobre esto y también por qué quizás esta serie en concreto sea tan corta. Uh -huh. Pero sí, la verdad es que se hace muy corto. Y yo creo que algunos de esos problemas que menciono, de los que luego hablamos en profundidad en cuanto empecemos a meter spoilers, de pues, decisiones de guión que parecen un poco apresuradas, encajadas con calzador y demás, creo que tienen que ver un poco con
1: el tiempo no sí. con la falta Cre de desarrollo Exacto. creo, la falta creo de que tiempo. si hubiera
0: un poquito más de tiempo en el episodio, en los episodios porque esto de que son cortos no es la primera vez que lo decimos creo que la historia funcionaría de una manera más fluida
1: bueno Luis, yo lo siento pon la, pon la campanita, Venga. la sirena esta tuya de los spoilers porque yo necesito hablar
0: Vale, pues ya puedes hablar de todo lo que quieras, Laura.
1: Bueno, es que claro, vamos a ver el episodio empieza fuerte.
0: De todas maneras, eh, decíamos antes de empezar diciendo que empieza fuerte, y me lo estoy viendo venir, el episodio fueron creo que unos 42 minutos, una cosa así, es decir, mm. relativamente cortitos, y quitas las letras y demás, y me da que el episodio nuestro... Va a ser bastante más largo. que Puede el ser picho, es que hay mucha chicha, hay
1: mucha chicha para sacar. Pero aquí. bueno,
0: decías que empieza fuerte.
1: Empieza muy fuerte porque de golpe y porrazo estamos ahí en Coruscant y vemos a Obi-Wan entrenando con Anakin.
0: ¿Por qué te has frenado?
1: Porque es un momento dramático, es una pausa dramática. ¿no?
0: Entonces, luego te la corto en la...
1: <ríe> no, no puedes cortar pausas. O sea, tienes que dejar estas pausas dramáticas. Eh, a ver, aquí a mí...
0: Bueno, es un juego de nostalgia, claramente. Totalmente,
1: es ese es ese echar la vista atrás, no justamente en el episodio 2 no me parece que quizás que está... es una
0: mini crítica. A ver, está claro que la series de Obi Wan, que Obi Wan es un personaje de las primeras películas, evidentemente no sacamos a Alec Guinness porque el pobre señor está muerto, no sacamos a Iwan Mcgregor y
1: nadie se queja. De
0: no, eso. no, no, claro que nadie <risas> se queja. Lo que quiero decir es que a veces eh, parece como que Star Wars, no, que porque también es una de las cosas que ha dicho Taika Waititi acerca de su proyecto de Star Wars. Que todo tiene que girar en torno a, por ejemplo, él decía, a la saga Skywalker, ¿no? Y dice, y quizás es una de las cosas por las que está un poco agotado, ¿no? El tema de Star Wars, que para mí no, y sigue siendo interesante, pero claro, porque yo ahora mismo soy el target de Disney claro. y Star Wars, porque me están contando historias de los personajes con los que yo crecí, pero es como centra seguir centrando mucho todo lo que se hace pero de la Star saga Wars. Skywalker en todo eso.
1: al final es que delimita. De o sea, limita, mucho eh, claro. Eh, claro hay unas líneas muy claras hay como calo, unas barreras y, y muy claras y
0: tienes las cosas más marcadas
1: exactamente entonces no te puedes salir de ahí no y yo creo que esto es algo pues bueno que puede hacer daño no a ciertas propuestas, ciertas series como quizá es este caso de que claro, hay cosas que tú sabes, que Obi-Wan no se va a morir, tú sabes que, ¿no? Hay ciertas cosas.
0: Tampoco, claro, sí. tú lo
1: sabes, entonces, sí, tú
0: sabes que prácticamente nadie se va a morir eh, y dices, pues ya está, se van a morir todos lo los que otros. son personajes nuevos.
1: <ríe> Exactamente, ¿no? Pero bueno, empieza súper fuerte a mí ese momento, ¿no? Con con ese flashback, digamos, de uh -huh. de los dos ahí entrenando en Coruscant. Eh, que luego es un flashback que vamos a ir viendo trocitos durante todo el episodio Exacto. se va a ir partiendo, es decir, no sí. lo ves todo de golpe no lo ves al comienzo, todo de golpe, sino efectivamente, de pero
0: en cada momento en el que aparece un trozo de ese flashback, va encajando con cosas que pasan con en el la, episodio
1: exactamente, con la historia eh, actual, por decirlo de una manera no de, de la serie.
0: Sí que me hizo gracia leer algunas críticas de que Hayden Christensen eh, cuando aparece que se le nota pues bueno, que se le nota la edad
1: A ver, yo ahí no sé qué ha pasado sinceramente, creo, no no sé si se está hecho a propósito, no sé si se quedaron sin tiempo, sin presupuesto. No tengo ni idea. Sí, porque, porque
0: Star Wars y Disney han utilizado el rejuvenecimiento Joder, de hemos caras. Visto a Luke.
1: En... Hemos visto a Luke en el Mandaloriano. Sí, pero
0: eso más bien es un deep fake Pero, por ejemplo, en películas de Marvel como Ant-Man, ¿no? pues hemos visto a Michelle Pfeiffer, a Michael Douglas... Exacto,
1: es que hay varias con tecnologías. Caras,
0: con, con caras rejuvenecidas sí. porque siguen siendo... Ellos mismos, ¿no? Pero... Con
1: más o menos éxito, exacto. también hay que decirlo. Totalmente. Pero me refiero a que hay distintas tecnologías en la actualidad para eh, justamente tener a ese actor que tiene 20 años más, pues que parezca, ¿no? A Cuando tenía 20 años menos. Es verdad que especialmente a, a Haydn se le nota muchísimo. Sí. Yo creo que Iwan eh, McGregor con la barba y eso, pues quizás sí, se nota de, menos, ¿no?
0: De hecho, al principio, cuando enfocaron a Iwan McGregor, yo me quedé pensando... Realmente es un flashback que han, como ya han hecho en algunas ocasiones, sobre todo en el como primer han episodio. han recuperado, ¿no? ¿Han recuperado alguna escena del episodio 2 o del episodio 3? No, tres? no, era no, nueva. no, son nuevas.
1: Eh, pero sinceramente, yo sé de decir una cosa, quizás que soy muy fácil con ciertas cosas, pero eh, a mí no me sacó mmm, de la historia, no me molesto más allá de. Ostras, bueno, se nota la exacto. edad de Hayden porque yo es lo primero pienso primero
0: que pensé lo vi y dije se nota la edad y pensé acto seguido me la pela
1: claro porque pienso lo ha, claro es que lo han grabado ahora claro. y dices que, que Disney no podría haber hecho algo o sea está la tecnología ahí y la han usado como tú decías eh, en otros proyectos y no entendemos muy bien por qué aquí no se ha usado o no se ha usado con buen con éxito no bien ya nos enteraremos, supongo, Totalmente. si la pandemia habrá tenido algo que ver. No tengo ni idea, pero yo, en el momento en que dije, bueno, pues sí, se nota a Hayden un poco más mayor, bueno, los dos no y tal... Dije, bueno, claro, es que está grabado ahora. Y ya está, y medio absolutamente es que igual. Es yo creo
0: que es eso, ¿no? Debe darte absolutamente igual, porque lo que importa es la historia que cuentes, y lo hemos hablado en episodios de otras series y demás. Estamos hablando, en este caso, de ciencia ficción. Hay que hacer una suspensión de la incredulidad, porque estás con Jedi naves espaciales, extraterrestres, Que no es y real demás. todo
1: esto, Luis? Entonces, ¿Me estás diciendo que no es real?
0: Bueno, en, otro, en una galaxia muy lejana, sí. Ah,
1: pues entonces.
0: Pero lo que yo quiero decir es que, o sea, si estás dispuesto a a creerte todo eso es que más te da que la cara de Hayden Christensen no sea perfectamente la cara que tenía hace 20 años cuando sí. se estrenaron es la, extraño, las precuelas.
1: Es extraño porque es un gran proyecto no de Star Wars y de, de Disney, y dices, no entiendo qué ha pasado ahí. Si ha, es que no lo sé, tendremos que ver. En bueno, un futuro de todas si maneras hablábamos algún tipo en algún de otro programa eh, si hay algún tipo de programa de, eh, de esos que hacen de eh, hablar con los directores o cosas así y que nos cuenten si ha habido alguna decisión sobre esto o simplemente ha sido, pues bueno, la pandemia o no sé, a ver si nos cuenten. Hablar? Sí, claro.
0: Ah, no sé, es que como parece que no me dejas.
1: <risa> de verdad. No,
0: yo estaba diciendo que lo mencionamos en otro episodio, que hay problemas con, eh, a veces, con los efectos especiales eh, hoy en día porque hay pocas empresas que los hagan, tienen mucho trabajo y tienen unas exigencias de tiempo tan brutales que es que llega un momento que no son capaces de, de dar el resultado que esperas, ¿no? Lo mencionábamos con la She-Hulk que salía en el tráiler.
1: Exacto, que era de verdad bastante penoso en ese aspecto, pero ahí era un tráiler, yo pienso que da tiempo, o les debería dar tiempo, a mejorarlo para el producto final, y aquí ya estamos hablando del producto final, esto ya ha salido, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos, que me da igual, ¿no? En ese, en ese flashback vemos a un, Anik, a un anakin muy impaciente. Eh, deseando ganar a toda costa vemos ahí realmente no como como tiene las semillas digamos del lado oscuro no del dejarse llevar por esos deseos de ser siempre el ganador cueste lo que cueste pero no
0: las ha plantado todavía
1: no las ha plantado están ahí bueno sí las ha plantado pero no han salido todavía no eh, y, y esto al final tiene mucha importancia en el propio episodio, lo veremos en el desarrollo de la historia actual ¿no? del, del episodio, porque aunque está claro que Anakin barra Vader ¿no? ya es más fuerte que Obi-Wan, Obi-Wan con su mindset así mucho más tranquilo, eh, no está estresado ¿no? Eh, por ganar, eso hace que justamente sea al final más poderoso. O sea, nos muestra que al final no todo es el... El poder físico, en el poder bruto, de la fuerza. El poder en
0: bruto. De verdad. El poder no, de la claro, fuerza. Claro, el poder eh, como tal, como sí, únicamente exacto, sí, sí, sí. capacidad, ¿no? De decir, eh, dominas mucho. Es que te tienes he entendido mal. Pensaba que
1: habías dicho un chiste de los tuyos. Por eso Ojo, he por dicho
0: una vez que digo algo, <risas> algo decente. No.
1: Eh, al final, o sea, te, lo que aprendes, digamos, del episodio es que el poder no controlado, aunque sea mayor, no tendrá o no, quizás no tenga los mismos resultados bueno, ¿no?
0: la potencia sin control no sirve de nada que ya decía Pirelli hace años ahí no está pues venga Pirelli
1: por qué no nos no, patrocina
0: patrocina saliendo <risas> del donut
1: exactamente ¿no? eh, bueno y de hecho es eso no hay un movimiento ahí eh, eh, no que parece ¿no? que Anakin ha ganado la, la partida, ha ganado la jugada. Parece que Obi-Wan no tiene...
0: Porque le quita la espada láser a, a Obi-Wan.
1: Exacto. Pero luego hace justamente un, un movimiento como muy tranquilo, como muy controlado, no como muy en plan de Wise. Y, y al final...
0: Eh... Le quita el sable a, a Anakin.
1: Eso es, ¿no? Y, y gana, digamos, la... Y
0: le dice, ¿no? Mientras no controles esto y mientras sigas teniendo todas estas ansias, por eso sigues siendo un aprendiz y por eso todavía no serás un maestro.
1: Exacto, y esto lo vemos en, en el desarrollo del capítulo y nos muestra durante, con esos flashbacks y todo lo que vemos durante el del episodio, que ahora luego podemos hablar, que hay un trauma ahí brutal, o sea, se nota claramente que ya Vader, no Darth Vader, no ha superado nada de esto o sea está, está enfadado con el mundo claro, enfadado con pero la yo vida, lo que enfadado me pregunto con todo es
0: qué es lo que no ha superado porque dices no quiere volver a ser bueno no aunque bueno no claro, pero él parte, quiere ganar
1: a toda costa parte de la
0: historia de Star Wars sobre todo cuando se hicieron las precuelas era cambiar el foco de Luke a Anakin no porque realmente esas seis primeras películas de Star Wars realmente te cuentan ¿no? la ascensión caída y redención de Anakin Skywalker ¿No? Entonces, eh, y como lo dice Padme a Obi-Wan, ¿no? Al final del episodio 3 todavía queda bien en él, ¿no? Siempre se repite todo eso. Entonces, quizás todas estas escenas nos muestran un poco que hay rabia, ¿no? Rabia mal contenida dentro de Darth Vader. Pero que quizás también tiene esos recuerdos no solo por rabia, sino porque al final le tiene cariño a su maestro, tiene cariño a Obi-Wan no y no sé.
1: Bueno, a veces la rabia surge un poco de eso, ¿no? También de, eh, no sé, a mí me da la sensación de que es, eh, rabia es la palabra quizá, eh, y el deseo de ganar a toda costa, ¿no? Y le está recordando todo eso a esos momentos es decir, ¿por qué este señor sigue aquí dando por saco? Mm, le tengo que ganar, o sea, tiene que ser, tengo que librar esa última batalla contra él y ganarle, o sea, parece que evidentemente Darth Vader lo único que quiere es ganar o sea, eh,
0: Humillar a Obi-Wan Sí,
1: y, y no con esa rabia de, de ganar Pero bueno, decíamos en el episodio anterior, decíamos por favor, por favor, eh, por favor Obi-Wan lleva a Leia, alderán. Leia es lo más importante, lleva a Alderaan Ya, no la lleves a ningún otro lado Sabíamos perfectamente que, que no, no iba a pasar, pasar. era episodio 5, así que tocaba ahí o que no estuvieran en Alderán. Evidentemente, vemos que no van a alderán primero, sino que tienen primero que pasar a recoger al resto de esos proto-rebeldes ¿no? que hay. Se explica de una manera, bueno, pues bastante convincente. ¿no? Al final no sí. es Obi-Wan el que puede decir: coge la nave y llévame a Alderán. Se tiene que dejar. Al final llevar y decir, bueno, y además entiende que eh, tienen que sacar a todas esas personas de ahí, ¿no? Antes de que, eh, de que tengan muchos más problemas o, o peligren sus, sus vidas.
0: Sí, de hecho, además, cuando comienzan la evacuación, prácticamente en ese mismo momento ya ha llegado el Destructor Estelar con Darth Vader y con Reva, que acaba de ser convertida en gran Inquisidora por Darth Vader y justo en ese momento no vemos además el hangar de la base de los protorebeldes y Lola se mete en un sitio no eh, se activa, digamos, su su control de este por parte de los imperiales ¿Te has y fijado sabotea
1: el, en los colores el uso de colores de bueno, nuevo claro. ¿eh? de Lola Lola es cuando es en está... rojo cuando
0: es mala Exacto. y es en azul cuando cuando es bueno es en verde
1: no, no sé como,
0: como los sables láser sí. al final no, sí, no y, recuerdo y, si era y sabotea azul o verde. esa compuerta con uh -huh. lo cual los los rebeldes estos eh, los del de paz, del camino pues Quieren no atrapados. pueden no pueden escaparse
1: uh -huh. eso es eh, entonces Darth Vader dice, bueno, pues hay que, hay que atacar y oye, pues hacen un mega super ataque y después mandan dos lanzaderas. Dos
0: lanzaderas ¿eh? ahí. Es como, pues mira, es que vamos justo de presupuesto, <risa> entonces vamos a mandar dos lanzaderas. A ver,
1: yo me reí un poco, lo he de reconocer, porque dije, eh, ¿cómo que solo van dos navecitas? O sea, yo, entiendo,
0: yo entiendo que no hagan un bombardeo desde, desde órbita, porque evidentemente Obi-Wan está ahí. Y Darth Vader no quiere matar a Obi Wan de una manera. Lo quiere
1: matar él, en todo caso, claro, y que no, sufra. Exacto,
0: no lo quiere matar de una manera rápida mm. y de una manera alejada, ¿no? Lo quiere matar, pues eso, en un combate cuerpo a cuerpo. Quiere torturarle, seguramente, que sufra, etcétera. Entonces es lógico. Es personal. Que mande un destacamento, pues para que limpie todo aquello de proto rebeldes y, y se que lo dejen capturen ahí preparado, a Obi Wan. Pero claro, es como.
1: Sí, lo de las dos... A ver, luego salen un montón de Stormtroopers. Un montón. De... Bueno, la... unos cuantos, unos cuantos ahí. O sea, en la... puede
0: haber a lo mejor 40.
1: <risa> bueno, no sé. ¿Tú sabes
0: cuál es el complemento de soldados de asalto de un destructor estelar de clase imperial?
1: No, no es un dato que no tengo ahora mismo en la cabeza, fíjate tú.
0: Pues los destructores estelares de clase imperial, tanto el Imperial 1 como el Imperial 2, que es una, un modelo siguiente, llevan un complemento de unos 9.700 soldados de asalto
1: unos cuantos más que los que bajaron ahí. Al, Efectivamente, al ¿no? Planeta, Entonces,
0: ¿eh? de verdad, no puedes eh, quitarte unos cuantos cientos más para que no haya ninguna posibilidad de que los rebeldes estos.
1: hagan Bueno, nada? a veces también yo creo que hay un puntito de chulería, ¿no? Darth Vader tiene, bueno, al final la, la gente que se cree siempre como muy buena y la mejor en todo y tal.
0: Claro, pero hay chulería veces... si, si vas tú, pero no si mandas a, a claro, unos soldados. Pero que tienen el peor récord de puntería de la galaxia.
1: Sí, de verdad que si algo pasa con los Stormtroopers, yo no sé si es el casco, Exacto. algo pasa porque no dan una nunca. ¿eh? Si
0: además, no sé para qué quieren el casco, si les disparas y, y, <risa> o la armadura les disparas y los matas igual.
1: Es que siempre va la bala justo a donde hay las, los encajes. Sí, claro. <risa> bueno, en fin. Eh, sea como fuera, bueno, al final, un poco así... Tú
0: sabes que no son eh, pistolas de proyectiles, ¿verdad? Las que usan.
1: No, son cositas estas de luz... <risa> no sé cómo se dice lo que sea pero
0: utilizan blasters eso
1: sí claro pero cómo se dice esto en español qué es lo que emite qué explícamelo pues rayo láser ah bueno pues eso pues la... bueno pues ya está balas dices tú bueno ya me has entendido eh, joder verdad hay que hablar aquí con propiedad de todo Hombre, claro pues no porque yo no tengo tanta idea como tú así que pues Hombre, yo sí, hablo pero está como me sale serie del espacio. Eh, bueno sea como fuere eh, leía... Se cuela, ¿no? Entra en la, en la pequeña sala de controles de la compuerta del hangar, que es una, una zona súper pequeñita. Eh, sí, claro, no te acuerdas, de Leia, eh, nadie puede entrar a abrir, digamos, el hangar, ¿no? A manejar los Entonces, controles para abrir el hangar. Entonces Obi-Wan dice, pues Leia puede, porque es chiquitita y ella, ella entra. Eh, todos dicen, ah, bueno, si Obi-Wan dice que él ella puede, pues adelante, ¿no? Bueno, ella...
0: Obi-Wan dice que se fíen de ella. Sí,
1: sí, sí, porque él dice, yo me fío totalmente de ella, que es un momento ahí, corazoncito, momento bonito. muy bonito, ¿no? Eh, esas miradas cómplices de, de los dos, no sé, es como, de verdad que se... para mí es de lo El mejor. Para es mí, lo mí es mejor. de lo mejor de la serie, sí. porque
0: realmente la relación que se está construyendo entre los dos resulta muy creíble, muy bonita porque además los dos tienen muy buena química, ya lo dijimos en episodios anteriores, en donuts anteriores
1: Eso es eh, y bueno, tenemos a Leia ahí en los controles, que está como cuatro horas en los controles, pobrecita mía bueno, nos parece un tiempo como muy largo, probablemente son minutos ¿no? pero se alargan el tiempo dentro del episodio y Leia está intentando ver si puede abrir esas puertas, esas compuertas para eh, que para que escapen. salir, claro. ¿no? Que son esas compuertas las que Lola justamente está por ahí. Ha saboteado. ¿eh? Ha saboteado, exactamente. Eh, bueno, así que repasamos un poquito. Sí, repasamos
0: cosas que pasan. Bueno, bueno me va.
1: gustó que vuelve a salir Haya
0: Sí, ¿no? lo iba a decir yo y ha metido ahí.
1: Perdón, sigue. No, no,
0: no, no. Que me gusta porque además me gusta el actor, claro. Y, y me gusta verle otra vez pues ese puntillo granuja, ¿no? Pero dices, granuja con un cierto toque de buena persona porque está ayudando a esta gente
1: sí al final es como cuando le vimos la primera vez no él se hacía pasar por por Jedi y sí pero cuando le ves la primera vez a la gente no
0: piensas que sea buena persona yo sí lo
1: dije acuérdate que te dije eh, él cobra dinero es decir está eh, entre comillas estafando porque está haciendo un paripés haciendo un show pero está sacando a esa gente de esos planetas realmente eh, la conclusión, digamos, de lo que él hace es buena él sí. está sacando, él podría simplemente estafar a esta gente y no sacarles de los planetas y en cambio hace todo el paripé, toda la historia para cobrar más probablemente y más historia y hacerse más el no sé, él nos sé el tener gracia pero saca a toda esa gente sí, de los sí, planetas. Claro. ¿no? Y aquí vemos que es un poco lo mismo. En plan de él dice ¿no? que ve oportunidades aquí de negocio, ¿no? opciones de negocio, pero o sea, al final sigue ayudando. Él ayuda, ¿no? aunque eh, primero mira pues para su bien ¿no? y para sacarle ahí rendimiento un poco económico a, a la situación.
0: Pero sobre todo lo interesante después de estos momentos en el hangar es eh, cuando B-1 se separa un poco del grupo antes de irse a ganar tiempo eh, yéndose a la puerta para hablar con Reba, pero hay un momento en el que se va a un lugar así donde estar solo y conecta un holograma que ha recibido, un mensaje por holograma que ha recibido de Bail Organa, el padre adoptivo de Leia, y Bail le dice que está preocupado que si no tiene noticias suyas que va a ir a Tatooine porque Owen, que es el tío de Luke, va a necesitar ayuda con el muchacho. ¿no? Habla de Luke sin mencionar su nombre. Y claro, esto ya dice muchas cosas porque todos pensábamos que el último episodio pues Obi-Wan tiene que acabar en Tatooine porque en el episodio 4 de Star Wars Obi-Wan, ¿no? ya de un poco más mayor, está en Tatooine y tiene que vigilar a Luke, pero dices madre mía, va a acabar también Bail Organa en Tatooine. Entonces, ¿vamos a llevar a Leia a Alderaan o qué va a pasar?
1: Y esto este holograma es importante porque luego, claro, Luke se lo da a Haya, ¿no? Justamente. Le no, da... Obi-Wan. Ay, perdón, Luke. <risa> Obi-Wan se lo da a Haya ¿no? Y Haya con las prisas, luego eh, corriendo, se le cae. Claro, se, se queda lo da
0: a cuando él se va a hablar con Reba, con Reba. Y luego cuando los imperiales, aunque nos adelantamos un poco, sí, ¿no? Pues bueno, asaltan para, la, para que la base. Pues en, en esa huida que hacen este, este grupo de gente, pues a Haya se le cae al suelo. Y claro, cuando lo ves caer al suelo dices. Tate, aquí va a haber.
1: Tomate. Alguien lo va a encontrar. Claro. Alguien lo va a encontrar porque esto no se va a quedar aquí. ¿no? Pero no nos adelantemos. Tenemos a Obi-Wan ahí ganando tiempo, entre comillas, hablando con Reba, ¿eh? cada uno a un lado de, de esa puerta que los separa. Ahí en, sí, en, una
0: puerta así blindada. Sí, la
1: cueva esta. Y tiene una, eso es una conversación interesante, ¿no? importante, porque hace la pregunta que todos nos hemos hecho. Eh, realmente todos decíamos en el primer episodio cómo Reba sabe y en el segundo y en el segundo bueno pues en el segundo no cómo Reba sabe que Darth Vader es Anakin
0: efectivamente ¿no? eh,
1: y básicamente yo creo que se nos confirma no se confirma esa teoría que todos también teníamos de que esa niña que aparecía en el primer episodio cuando hubo el tema la Orden de la Orden 66, 66 en el
0: templo Jedi
1: exacto no que era justamente esa niña era Reba, ¿no? Ahí, mini puntito para todos. Sí, además
0: muestran unas escenas adicionales que tampoco se habían visto de Anakin llegando al, al templo Jedi acompañado de soldados clon, en ese caso, ¿no? Porque todavía no tenían las armaduras actuales. Eh, y se ve cómo empieza a lanzar mandobles con el sable láser a diestro y siniestro, que evidentemente no tiene mucho detalle, menos mal, porque se empieza a cargar a todos los niños que hay en ese templo. Es.
1: Esa escena es brutal. La cara también, un momento que se la ve cara la de cara. de pánico. Y la cara de Anakin, que se ve, ¿no? Ya.
0: Sí, la cara desencajada. del de,
1: No sé si loco. Eh,
0: furioso, no sé, Furioso,
1: rabioso. rabioso, total, ¿no? Eh, a mí se me quedó marcada. O sea, se me ha, yo cierro los ojos ahora y la, veo esa imagen, ¿no? Me pareció tremendo. Además, claro, entiendes que la perspectiva de la niña, ¿no? La niña ve y piensa, nos van a salvar y de golpe es todo lo contrario, ¿no? Ve esa masacre a su alrededor, de la que sabemos que sale porque se hace la muerta. Y se, se esconde con los
0: cuerpos de los compañeros terrible, asesinados.
1: Terrible, o sea, no me extraña que rebaste mal de la cabeza porque esto es un trauma claro, brutal.
0: Ella no, le dice a Obi-Wan que lo que quiere es vengar, vengarse de Darth Vader que está esperando el mejor momento. Entonces, claro, hmm. Obi-Wan intenta ganarla para su causa, pero yo creo que es, está clarísimo en ese momento que es Rebasta una causa... Fatal es una causa perdida, porque ya lleva muchos años metida en el lado oscuro, por, vale que será por la intención que tiene ella de poder tener, no solo de tener más fuerza, de tener más capacidad para enfrentarse a Darth Vader, sino también pues, bueno, para no atraer la atención sobre sí misma. Pero claro, es que lleva muchos años pues, haciendo de inquisidora, matando gente sensible a la fuerza.
1: Claro, y es que además en la propia sed de venganza es... el
0: lado oscuro. A es el lado tópez.
1: oscuro, ¿no? O sea, lo que la lleva al final... A hacer el paripé entre comillas de, de yo estoy al lado oscuro pero realmente no, dices ya pero es que realmente sí, porque ¿no? con esta set de venganza que tienes realmente has caído ahí Aquí al 100%, quizás, ¿no?
0: quizás puede haber una parte de crítica de la serie porque claro, hasta este momento no hemos visto nada que nos indique mm. que Reba tiene esta sed de venganza entonces claro resulta poco creíble ¿no? que en este momento del quinto episodio porque conviene a la historia para lo que las cosas que pasan luego te, re, te llegue Reva y te diga no yo en realidad lo que quiero es matar a Darth Vader por lo que me pasó cuando yo era niña dices cómo sí, porque... pues si no no he visto nada me has mostrado a Reva en varias escenas en Tatooine en este otro muy planeta chunga, en el segundo episodio mm. y es muy chunga exacto sí. y nunca hay ninguna cosa que digas Parece que tiene esta sed de venganza, al contrario, ¿no? Parece que es súper ambiciosa y que lo que quiere es eh, estar pues, en la bueno, cima eh, de los inquisidores.
1: Exactamente, ¿no? Convertirse en gran inquisidora y ser un poco la mano derecha, digamos, Exacto. de Darth Vader, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, creo que deberían haber puesto alguna, alguna imagencita, algo, alguna pista en el episodio 2 o en el episodio 3, por ejemplo, para que... Nosotros teorizáramos un poco sobre eso, ¿no? Del y si, oye, fíjate, y si no es tan mala como parece, o si, o, o, o o si tiene una mala, agenda pero, diferente, exacto. ¿no?
0: Pero es que, claro, ves esto en este episodio quinto y dices, te lo has sacado de la manga, hmm. ¿no? Y te lo has sacado porque conviene para la historia.
1: Bueno, o sea como fuera al final, Reba. Eh, que también eso es gracioso, ¿no? Porque están, están los Stormtroopers tirando ahí... Sí,
0: eso también me hace mucha gracia cuando Reba ordena el, el,
1: el, el bombardeo ataque, ¿no? de, contra sí. la
0: puerta blindada.
1: Es que ya no sé cómo llamarlo, el, ¿no? sí, el y, ataque. Y llegan y los
0: rebeldes que están dentro y dicen... Tienen eh, que dice, tienen láseres pesados o algo de eso, ¿no? Y no ¿y
1: consiguen derribar esa puerta, pero en cambio está Reba ahí hablando con Obi-Wan y con su ¿Y con su cansa, espada, con el sable láser, chush, ¿no? Ya la, la abre directamente. Bueno, claro, dice, porque
0: mete el sable láser que atraviesa la puerta. Bueno, pero si es
1: fácil. Entonces los soldados que han estado haciendo todo es que ese es eso rato.
0: Bueno, supongo que dirá Reba que lo que no quería, porque si sospechaba que podía haber rebeldes detrás de la puerta, que de hecho lo sabía, con sí. las armas apuntando si Reba se pone en primera fila ¿no? a meter el sable láser para destruir la puerta, va a recibir todos esos disparos, que siendo sensible a la fuerza podría haberlos evitado con el sable láser igual que hace Obi-Wan, pero dice bueno yo prefiero que disparen los soldados de asalto y yo me quedo en un segundo plano <risa>
1: Total, que tenemos a los pobres proto rebeldes ahí que se tienen que, tienen que salir por patas un poco, ¿no? retirarse hacia, más hacia el interior, la zona del, del hangar, donde claro, tenemos, recordamos a Leia que está todavía ahí batallando eh, con los cables para ver si puede abrir las compuertas. ¿no? Y en este momento tenemos a Tala, eh, un momento que para mí fue el momento más bonito del episodio, yo he de reconocer que a mí se me cayeron las gremillas ahí me emocionó mucho y me emocionó porque de nuevo la... y eso que
0: no la conocemos de hace mucho primero
1: a ella no la conocemos de hace mucho pero a mí la actriz me parece que hace un papelón uh -huh. lo hace porque de, de... en el Barma, primer momento fantástica. que aparece la, la abrazas, digamos no vas vas con ella y luego el droide la muerte entre comillas no del droide cómo puede ser que te emocione la muerte Exacto. de un droide pues emociona emociona muchísimo un droide
0: no que está del lado más mudo no habla pero está del lado de estos proto rebeldes y que lo que hace al final, pues eso, es eh, disparar también contra los soldados de asalto que están entrando y que cuando ya le disparan, digamos que con su cuerpo protege a, protege. a Tana.
1: Y, y hay un momento súper bonito que vemos solo eh, la cara de ella iluminada por la luz que emite el, la cabeza digamos del droide. no solo Ella solo está iluminada por esa luz que emite el, la cabeza del droide. Súper bonito. Y cuando, claro, se apaga la luz del droide, porque digamos que, entre comillas, se muere... Claro. Sí, ¿no? eh, y ella ya también está a punto de morir. ¿no? Y se apaga la luz y es cuando ella se sacrifica por sí, el Sí, que resto. es un
0: momento interesante. de Toda esta escena, eh, incluso en los momentos previos, es muy interesante porque esa primera cueva que protege las primeras puertas de la base es bastante pequeña. Y aunque no hay muchos soldados de asalto, porque lo que decíamos, no han enviado muchos, y tampoco hay muchos proto-rebeldes. Como el espacio es pequeño, de repente te encuentras unas escenas en las que están todos amontonados y da como yuyu, da, da como. Dicen, madre mía, es que es un combate cuerpo a cuerpo de una manera. Brutal. Y claro, en esa escena en la que Tana está mal herida protegida por el cuerpo del, del droide, Obi-Wan intenta llegar hasta ella. Obi-Wan intenta salvarla, pero claro, los soldados de asalto siguen disparando, entonces Obi-Wan tiene que deflectar los disparos eh, uh -huh. y claro, eh, no puede acercarse hasta el cuerpo de ella y entonces es cuando ella utiliza un detonador termal, ¿no? Pues del estilo de los que utiliza Leia disfrazada de recompensas en el retorno del Jedi, por ejemplo, ¿no? para amenazar a Yaba, pues para explotar, explotar todo aquello y darles un poco de tiempo a sus compañeros.
1: Es un momento muy bonito. Yo de verdad que me emocioné muchísimo. Me da mucha pena que Tala no, eh, no siga. Ya, claro, te lo esperas, ¿no? Justamente. Bueno, es
0: uno de los pocos personajes que es nuevo, es nuevo. con lo cual es uno de los pocos que puede morir.
1: Pero me da, me da, mucha, me da mucha pena porque me ha gustado mucho el personaje. Sí. Me hubiese gustado seguir viéndola hasta lo mejor como parte de esa... Proto-rebelión que se va a convertir en rebelión después Totalmente. y ya se morirán en otro que, momento. por cierto,
0: no confirmamos que es Tala y no Tana. Sí,
1: Luis, es Tala. Ya sé que a ti te gusta más el nombre de Tana, no sé por qué No sé, a, a mí, mí me sonaba.
0: Quizás es que vocalizan mal en la serie. Es
1: Tala. Yo, te, yo estaba segura que era Tala, pero bueno, es igual, no pasa nada. Tana, Tala, total, ya está muerta. Y ya. No
0: Exacto, ya no importa.
1: No, hablando en serio. Eh,
0: y total, y... Se, se ha reventado con un detonador termal. Si tampoco Ay, de quedan verdad. restos para poner en una, en una tumba. Ni pero
1: nada. qué momento más tristes, que toda esa escena está tan bien hecha con esa luz tan, tan, tan bien hecha, súper emotiva. Que entonces. Hay gente
0: que se quejaba de que, como son personajes que no has tenido, no los has conocido demasiado, que emocionalmente no tienes conexión. Y yo, no lo, lo, que, entiendo. yo lo que creo es que hay gente que Estás ve estas muerto por dentro. Y que están, exacto, están muertos por dentro, <ríe> claramente. Porque
1: yo, yo estaba llorando, o sea, es que a mí toda esa escena a mí me, me puso los pelos de punta, ¿no? Me. Me, me gustó mucho y al final ves ese sacrificio de Tala es un poco el terminar de abrirle los ojos a Obi Wan entre
0: comillas no bueno momentazo que
1: la fuerza te acompañe oh my god claro entonces yo creo que esto ya es eh, pone un poco más los cimientos de Obi Wan de de decir vale o sea yo a lo mejor no puedo hacer grandes cosas
0: bueno ella le dice no no se necesitan poderes para, para hacer que las cosas sean mejor, porque le cuenta un poco la historia sí. de que ella, cuando estaba en el imperio, ¿no? pues estuvo en sitios pues, masacrando familias claro. sensibles a la fuerza, incluyendo niños, eso, ¿eh? y que no podía hacer nada. Y dice, mm -hmm. esta es mi manera de, de hacer algo. De
1: hacer algo, exactamente. ¿no? Y al final cualquier pequeño, por más pequeño que sea, cualquier acción, al final suma, ¿no? todo, todo mm. suma. Así que bueno. Eh, fue el momentito más emotivo A mí me gustó muchísimo Fue muy muy bonito eh, y, y baja ya Darth Vader, ¿no?
0: Todavía no ¿Todavía Entonces no? Obi-Wan se da cuenta no Como los flashbacks, que en este momento vuelve a haber otro Cuando parece que lo tiene todo perdido Y entonces dice Ah, Anakin quiere que me rinda Quiere que me entregue porque sabe que no tengo nada que hacer.
1: Vale. Y entonces
0: él dice, pues vale, pues me rindo y ah, me entrego. Ah, es
1: verdad. Entonces es cuando le esposan, ¿no? Y, y Reba se pone en plan chulita de, de la muerte, diciéndole, bueno, te vas ahí dentro de la cueva, te, te vamos a tener ahí
0: No, atrapado. Reba le dice que no va a tardar en morir cuando llegue Darth Vader, ¿no? Bueno, Y entonces claro. Obi-Wan le dice que lo que ha hecho él es traerle a Darth Vader hasta ella. Como bueno, eso yo
1: sinceramente lo cojo muy con pinzas, porque no termino de ver, ver el por parte, qué Obi-Wan quiere que Reba haga ciertas cosas ver, con Vader. ¿no? Cuando, no sé. cuando
0: Obi-Wan se va a entregar, ¿no? Le dice, pero si no tienes armas, si no tienes tal, y le dice, no se necesitan armas siempre para poder luchar, hay otras estrategias entonces está claro que Obi-Wan tiene una estrategia y precisamente la conversación que ha tenido antes con Reba a través de la puerta él sabe que Reba tiene esas ansias de venganza pero que ya está demasiado perdida con lo cual no la puede atraer de nuevo no, hacia la luz claro. en ese corto espacio de tiempo, entonces dice si lo que quiero es que podamos escapar pues al menos voy a intentar pues, que Reba tenga cerca a Darth Vader para que para luche contra él
1: que seguramente
0: irnos. no va a poder con él porque si sí, sí Obi-Wan es listo sabe. ya sabe que Darth claro. Vader es más poderoso pero dice me da lo mismo vale. si yo lo que quiero es tener pues un momento de distracción para poder escapar. Vale,
1: por eso, o sea, pensamos lo mismo. Es decir, que Obi-Wan le diga a Reba, no, es que yo te voy a traer a Darth Vader para ti y tal, es una manera de, de contentarla a ella, pero realmente su objetivo es otro completamente realmente, diferente. Eso, yo
0: creo que es una manipulación, porque mm. hemos visto hasta este momento que Reba, ¿no? por lo que nos han dicho en este episodio, tiene esas ganas de venganza, pero hasta este momento no ha encontrado... Cuándo ejecutar esa venganza. Hmm. Nunca parece que es el momento bueno, es que apropiado. Nunca va a
1: ser el momento.
0: Vale, por eso, quizás si Obi-Wan no le dice: Te voy a traer a Darth Vader hasta ti. A Reba a lo mejor no le hace tampoco... clic algo en la cabeza y no le ataca todavía, uh -huh. ¿no? Entonces es una cierta manipulación, Obi-Wan es verdad que se lo vende bien porque le dice que cuando Darth Vader esté ahí estará más preocupado por Obi-Wan y entonces en ese momento Reba podrá atacar sin tanto problema porque Darth Vader, pues eso, ¿no? Él va a estar distraído.
1: Mm. Entonces, bueno, sí que es cuando Reba eh, eh, tiene a Obi-Wan ahí esposado, se lo llevan al interior de la cueva este, el hangar este, sí. lo, que, lo que sea, eh, y un poco esperando a que llegue Darth, Darth Vader, Vader, no que cuando llega Darth Vader, la llegada ese ahí caminando Darth Vader, eh, Reba le dice, lo tienes ahí dentro, no todo para ti, eh, que claro, es un poco extraño porque dices, sería más normal tenerlo a vista de todos ahí fuera, ¿no? Exacto. Porque, evidentemente, cuando, pues, si Obi-Wan está dentro de esa cueva. Va pues, acompañado
0: solo por dos soldados de asalto que ya dices? sabemos qué ha pasado. Madre o sea, mía.
1: Se ha liberado fácilmente Exacto. y ya está él. A ver, tiene algo
0: sentido, ¿no? Porque si Reva ya está pensando en atacar a Darth Vader, es mejor hacerlo suponiendo que vayas a tener éxito, es mejor hacerlo en un lugar donde no te vea nadie y luego vender que ha sido Obi-Wan, por ejemplo, el que lo ha matado y que tú luego has matado a Obi-Wan o algo, ¿no? Y entonces quedas como la salvadora, uh -huh. pero pues no tienes que dar demasiadas explicaciones. Claro, no se sí.
1: ve nada, ¿no? Claro. Nadie lo puede ver. Pero claro. vamos,
0: que está claro que Obi-Wan sabíamos que se iba a escapar.
1: Total, se escapa y de hecho se junta de nuevo, ¿no? Con esos proto-rebeldes. Vemos justo que Leia consigue... Eh, abrir las puertas del hangar sí, en ese momento le quita momento. el
0: chip a Lola claro, lo cual Lola se convierte Lola... otra vez buena ¿no? y entonces arregla el problema lo
1: arreglan rápidamente y, y ya vemos justo esa nave que va despegando ¿no? sale justo cuando llega Darth Vader y ese es otro momentazo sí. del episodio que vemos a un Darth Vader eh, con una fuerza descomunal. Sí, porque quizás
0: no es la nave más grande del mundo en la que se escapan los rebeldes. Aunque bueno, ya lo decía Yoda en el episodio 5, en el Imperio contraataca, ¿no? el tamaño no importa. Uh
1: -huh. eh, exactamente, el tamaño no importa. <risa> muy bien, Luis, muy bien. Yoda. Bueno, no solo lo
0: decía Yoda, sino lo dicen también. Muy... <risa> uh,
1: otra, otra gente. Eh, entonces vemos esa imagen con Darth Vader manteniendo ¿no? esa nave que no pueda salir ahí, usando y luego, la fuerza
0: saco. Llevándola incluso a aterrizar, forzadamente.
1: Destrozando, no quitando esos paneles de, del exterior de la nave para ver qué hay dentro, quién hay dentro, no qué hay en el interior de la nave.
0: Es una escena brutal, porque Hostias. además, claro, luego cuando vemos los trozos de la nave destrozarse, ¿qué piensas? Dios mío, Dios mío, ¿cómo van a salir de esta? Entonces ves una segunda nave despegar ¿no? y te das cuenta de que han utilizado esta primera de señuelo porque, claro, cuando la segunda despega ya sí que no le da tiempo a Darth Vader a utilizar claro. la fuerza para, para hacer que esa ya nave está, no, no despegue.
1: Entonces tenemos, les tenemos que se han ido, justo al menos ahí, ahí nos quedamos y, claro, entra Reva justamente para atacar a eh, Darth Vader.
0: Bueno, no sabemos muy bien si para atacar o no, porque se ve que entra y se, la, tal como la enfocan, no, se nota, le, la enfocan la cara, que se lo está pensando, ¿no? y entonces toma la decisión de... Pero como
1: para no pensar, ¿has visto a Darth Vader eh, eh, usar la fuerza para mantener esa nave en el suelo, quitarle ahí parte de los paneles exteriores, fuselaje, no sé qué? O sea, yo me estaría haciendo pipí encima, sinceramente. Por eso digo, ¿no? Que es
0: raro que en ese momento se decida atacarle, porque es un momento además en el que dices: ya no está Obi-Wan, con lo cual Darth Vader no está distraído. Y encima Darth Vader está, está rabioso furioso, claro. y furioso porque se le ha escapado eh, Obi-Wan cuando pensaba que lo tenía ya bajo control. Y cuando tienes más rabia y más furia y más de todo. Es cuando el lado oscuro es más fuerte, entonces a quién se le ocurre atacar a Darth Vader en un momento en el que él está a tope del lado oscuro.
1: No sé si es porque Reba ya ha llegado a un punto que dice ya no, ya puedo, no más. puedo más, ¿no? Exacto, ya me puede esta rabia, me puede este dolor, esta ven esta venganza. Entonces
0: siempre se repite la misma historia.
1: <ríe> Todo me puede, ¿no? Entonces es miras igual. Ahora o nunca, aunque sé que probablemente ahora no va a ser. Y no es. Vemos a Vader jugar es que con, ella. con ella. Vamos, de una manera, ella venga desesperada, intentar atacar, y el otro en plan... Ay, qué pesada. Ya vuelve aquí otra vez. A ver, venga, te frena un poquito. Espera, no sé qué, no sé cuántos, ¿no?
0: Es interesante ver, ¿no? Cómo convierte esa espada láser que tiene en espada de doble, de doble filo, que sí, se sospecha cuando ves este. la, la forma que tiene el, el mango, ¿no? La empuñadura, que es así como con una guarda eh, de forma circular, pero no lo habíamos visto hasta ahora, ¿no? Y en este momento sí que ocurre, pero luego, pues la espada no se queda como partida en dos y Darth Vader se queda con los dos trozos de, de, la, de la espada
1: digamos que hace el mismo movimiento que hemos visto en los flashbacks que Exacto. había hecho Obi-Wan con Anakin ¿no? ahí en Coruscant ¿eh? de robarle ahí de último momento el sable que rato,
0: resulta ¿no? curioso porque hace los mismos movimientos que es una manera como de demostrar He aprendido lo que mi maestro me intentaba enseñar, pero sin embargo sigue estando hasta el, hasta el cuezo del lado oscuro. Bueno,
1: porque ya de nuevo ya ha llegado a un punto de no retorno, ¿no? Yo creo que es difícil. Eh, bueno, ¿qué pasa? Que Reba acaba muy mal herida, la vemos... Bueno, ahí. es que le
0: clava la espada al ser, ¿no? Le atraviesa como la zona del estómago. Bueno, o yo así.
1: después de ver Boba Fett... Eh, o Boba Fett como dice Buena Fuente después de ver Boba Fett eh, que reconstruyen ¿no? a, a la protagonista hay eh, parte del estómago y demás eh, yo ya digo estos son menudeces son no está claro ¿eh? o sea, no mientras nada. no
0: estés es... bueno esto es un poco pues eso como, como lo de la, eh, la princesa prometida no el milagroso Max no cuando le llevan al, al hombre de negro no le dicen es que está muerto y dice no Está muerto en su mayoría, pero no está muerto totalmente. ¿no? Entonces, mientras no estés muerto totalmente, en el universo Star Wars, ya sea con temas así de droides, no, de componentes eh, robóticos o con los tanques Bacta, estos que tanto Bacta, te gustan a sí. ti, pues puedes estar solamente muerto en su mayoría y revivir.
1: Bueno, vemos si, antes de, de meternos a hablar un poco más de aquí, de Reva, de lo que creemos que puede pasar, que aparece de nuevo... El antiguo, digamos, Gran Inquisidor. es
0: Otro que estaba solamente muerto en su mayoría. Claro, ah,
1: claro. Todos sabíamos que tenía que, que volver por aquello del canon y demás. Sí, de que
0: tiene que estar vivo para la serie animada de Rebels, que transcurre años después Entonces, de esto.
1: Eh, aparece de nuevo y eh, se menciona un poco tanto Vader como el Gran Inquisidor en plan de que sabíamos perfectamente... Eh, ¿Qué estabas sí. haciendo? ¿Qué tenías planeado? No, no has engañado sí. a nadie, digamos. Efectivamente, triste, que es un triste. poco, madre mía, pobre Reba, ya me da esta pena y todo, porque, vamos, es que no ha ganado absolutamente nada, ¿no?
0: Y claro, yo pensaba, fíjate, en la, hemos mencionado antes el holograma, el mensaje por holograma que le manda Bail, Bail Organa a Obi-Wan, pensaba que lo capturaría... bader eh, pero claro, Vader todavía en estas, a estas alturas no sabe nada de que ha tenido hijos, no sabe nada de, de nada de este tipo de cosas. Y cuando Vader no lo pilla, este holograma, dices, ¿qué pasará? Pero hay un momento cuando ya sí, se han estás ido. Está seguro
1: de que no se va a quedar ahí. No,
0: cuando lo mencionan y cuando ves que se, que se le cae al suelo a Haya, sabes que va a tener importancia. Entonces, claro, cuando ya se han ido Vader y el gran inquisidor y, y Reba está tirada ahí en el suelo del Muy hangar, ¿no? malherida ves que, se, que levanta la vista y se fija precisamente en ese mensaje que está un poquito roto y lo enciende. Y claro, el mensaje no se entiende perfectamente, no se ve perfectamente, pero da la suficiente información para que Reba sepa que en Tatooine hay una persona que se llama Owen, que es de interés y que hay algún chaval que tiene
1: Algo po de un muchacho. potencia
0: con la fuerza y este tipo de cosas.
1: Y de hecho el episodio acaba ¿no? con esa imagen de, de la granja, de, la granja de, de los LARS. Y vemos a Luke, de 10 de, años, durmiendo, ¿no? En, en la cama, justamente, que es en plan, no, si ya sabemos qué se refiere. O sea, ya lo sabemos, gracias, no hace falta claro, que nos pero lo lo Esto
0: nos lleva a que el último episodio realmente va a ser Tatuí, ¿no? Estamos esperando, es eh, Obi-Wan, lleva a Leia al Deran. A ver, yo espero que el último episodio sea más largo que estos y que más o menos sea como el primero, que duraba unos 50 minutos pero se me juntan muchas cosas es qué es lo que te iba a decir ¿qué demasiado va a, pasar? va a ir a Tatooine eh, Obi Wan o va a llevar a Leia Alderan es porque como Obi Wan ha recibido ese mensaje de Bail Organa diciendo que si no recibe me mensajes se va a ir a Tatooine qué haces ¿No? porque en el, al final del episodio además se ve como que tiene una conmoción en la fuerza Obi Wan cuando está en la nave de los protos rebeldes sí que se da cuenta, no no sabe exactamente qué, o, o quizás lo sabe y no lo quiere decir, todavía no lo sabemos, pero que algo cuando pasado. Reba está viendo ese mensaje, él se está dando cuenta de que hay algo que está fallando porque esa información que debería ser secreta, solo compartida entre Bail Organa y él, alguien más lo sabe.
1: Sí, sí, sí. Entonces
0: se van a juntar todos en, en Tatooine. ¿Tú crees que se van
1: a juntar todos en Tatooine? Bell Organa ya va a estar en Tatooine, entonces cuando Luke se ponga... Oh, Luke, madre mía, estoy con Luke. Obi-Wan se ponga en contacto con él, le va a decir, no, yo ya estoy en Tatooine. En vez... Tráete a Leia a Tatooine en vez de Alderaan. Cuando Luke se ponga en contacto con Obi -Wan, él. Obi-Wan, Obi-Wan. Ah, Obi-Wan. Obi -Wan. Es que estoy todo el rato, no sé por qué hoy, me está saliendo Luke cuando quiero decir Obi-Wan. Es decir, ¿tú crees que...? Eh, ¿Leia también va a estar en Tatooine? No lo creo, ¿no? Primero van a dejar a Leia en Alderán.
0: Es que si dejas a Leia en Alderán y acabas ya la historia de Leia, eh, es como un poco... Meh.
1: Ostras, pues sería heavy que se conocieran hasta Leia Sin saber y Luke. Que son Sin hermanos. saber que son hermanos. Es que,
0: bueno, sería un bueno, guiño... Bueno, claro, no lo saben, Sería ¿no? un guiño brutal.
1: ¿Y crees que Reba se va a morir? ¿Crees que vamos a tener más personajes?
0: Madre mía. A ver... Creo que es interesante lo que han hecho ¿no? en este episodio porque nos han dado mucho más contexto acerca del personaje de Reva acerca de su pasado, con lo cual ya conocemos mucho más cuáles son sus motivaciones, etc. Pero al no matarla aquí nos deja abierto su futuro, no Podemos, puede ser que muera en el episodio final. Y creo que es interesante porque decíamos antes, no eh, alguna gente se queja de que claro no, hay... no, no te pone nervioso la serie porque sabes que por más que luchen Obi-Wan y Darth Vader pues sabes que Obi-Wan todavía sigue vivo en el episodio 4, con lo cual va a salir vivo de, de esta serie, Darth Vader también. Sí, que es un
1: problema en este tipo de series. Claro, claro. sabes
0: que Luke y Leia también van a seguir vivos, uh -huh. con lo cual por más que las cosas se pongan complicadas, sabes que a ellos no les va a pasar nada. no Incluso Organa gana, ¿no? aparece en la película de Rogue One, eh, que transcurre después de esto, con lo cual sabes que tampoco le va a pasar nada. Entonces necesitas... Eh, poder contar historias que sean un poco más movidas, quizás, por decirlo de alguna manera, del resto de personajes, ¿no? Y con lo que se está haciendo con Reba, pues nos lleva a eso, a que quizás darle una salida airosa. Y fíjate que creo que aunque en este episodio eh, a Obi-Wan le ha dado la sensación de que Reba está ya fuera de toda ayuda, ¿no? Por eso hace como esa mini manipulación en plan de, bueno, tú ataca a Darth Vader, danos tiempo... Uh -huh. eh, ¿Quién sabe si en ese último episodio de, de la serie Reba, por ejemplo, se va a sacrificar para salvar la vida de Luke, por decir algo, eh, y digamos reconciliarse con la fuerza? Porque ahora mismo Reba no tiene ninguna afiliación. Mm. O sea, está demasiado metida en el lado oscuro para volver con los rebeldes, los proto-rebeldes y demás que no creo que le aceptasen. Y después de haber atacado a Darth Vader, el camino en el imperio lo tienen totalmente cerrado. Entonces, ¿qué haces?
1: Eh, esto es curioso porque es algo que hablamos, o bien en qué esperamos, o bien ya en el primer episodio, no recuerdo, que yo lancé la pregunta aquí al vuelo. Me acuerdo perfectamente de, ¿tú crees que Reba... Eh, se va a volver buena, digamos, al final de la serie, va a haber una redención de alguna manera. Y claro, al comienzo de la serie no estaba claro, ¿no? O decías, bueno, puede ser que sí, por aquello de las tramas típicas un poco de Star Wars, ¿no? De, Exacto. Y al final el bien siempre gana el mal, y eh, siempre el bien siempre tiene espacio para, para la redención, ¿no? Para o sea, la... eh, Todo dependerá de encaja, si hay segunda
0: eh. temporada o no.
1: Claro, es que ese es el, el tema. Yo estoy no viendo. No se ha dicho
0: nada, pero bueno, en otras series, por ejemplo, tampoco se decía nada hasta el último episodio que te ponían el mensaje de el Mandaloriano volverá en la temporada
1: 2 o algo así, ¿no? Era. O... Sí. Eh, lo que pasa es que. Primer... Bueno, yo tengo un problema de que estoy viendo demasiadas cosas para un último episodio, ¿no? Y si esos sí. últimos se nos han hecho muy cortos y creo que algunos de los problemas que tú has tenido con este episodio. ¿no? de que te parecía que cosas como que pasaban muy rápido y eran solo para que avanzara la historia. Eh, yo no no noté tanto así, pero al final es verdad que dices, claro, yo me estoy quejando de que se me ha hecho corto, de que sí, le falta tiempo. Pero
0: yo no sé cómo puedes contar una segunda temporada, porque me refiero. Eso es. eh, Obi-Wan tiene que estar en Tatooine, ¿no? Entonces el, la excusa del secuestro de Leia ha estado muy bien para hacer esa para construir esa relación un poco más cercana entre Leia y Obi-Wan, pero más allá de esto ¿qué cuentas en una segunda temporada si Obi-Wan tiene que seguir en Tatooine? ¿no? Al final, si sigues haciendo temporadas, lo que va a pasar es que pienses, madre mía, Obi-Wan, se supone que tiene que estar en Tatooine vigilando a Luke y está por toda la está galaxia menos en Tatooine.
1: Eh, yo no creo que haya segunda temporada, mm, me encantaría, pero no creo que la haya también porque me parece que también está bien tener historias Exacto. de principio y fin y ya está, y, ya y está. esto es este momento, nos apetecía hacer esta serie, ¿no? recuperar ciertos personajes como el, el Obi-Wan de, de Ewan McGregor y, y explorar un poco qué puede haber pasado en ese tiempo en el que no tenemos películas, no, no, no tenemos la historia escrita en, en películas no creo que haya segunda temporada por lo que tú dices y también porque creo lo que decíamos al principio que el partir, ¿no? el tener unas historias ya de un principio y un final que ya son películas y ya está explicado eh, al final es muy, es muy difícil conseguir hacer una historia eh, buena, que, pero, que, que digas que, que te marque. ¿no? Pero
0: es verdad que si no hay segunda temporada, hay muchas cosas pendientes para el último episodio. Muchas cosas pendientes Demasiadas. con lo que nos, has, nos han contado hasta ahora en la serie, pero también con ese elefante en la habitación ¿no? que no se está hablando. Y es, es que ahora mismo, en el quinto episodio, Darth Vader está rabioso porque se le ha escapado Obi-Wan. Es decir, Darth Vader sabe... Que Obi-Wan sigue vivo y, sin embargo, en el episodio 4 de las películas, ¿no? Una nueva esperanza, la Star Wars original, cuando llegan a la estrella de la muerte hay un momento que Darth Vader, ¿no? Se queda mirando así como al techo y dice, estoy sintiendo una presencia que no sentía desde hace, ¿no? Y se queda como sorprendido. Es decir, que, y lo dijimos en qué esperábamos de la serie y demás, Obi-Wan tiene que morir entre comillas es decir eh... tiene que
1: hacerse el muerto digamos Exacto. tiene que darth pasar vader por muerto tiene
0: que creer que obi wan está muerto para que no siga persiguiéndole porque si no eso es
1: para que no siga persiguiéndole porque hemos si no... visto que darth vader no ha, parado. Es que no ha parado toda la serie le va detrás todo el rato porque se lo quiere cargar o sea por es por eso te él, digo ¿no? es que
0: dices cómo lo hacen
1: no sé, es que, claro, por eso yo no sé si no van a llegar a Tatooine. O sea, Tatooine va a ser el final, final, final del episodio. Porque si tú eres Obi-Wan, quieres proteger en principio a Luke de Darth Vader. Darth Vader te está siguiendo por todas sí, no, partes y si te vas a Tatooine. También. No tiene sentido llevarlo se a donde ¿no?
0: está tu protegido. Claro. Lo que, lo que quieres hacer en todo caso es conseguir que se crea que tú estás muerto para y que entonces... tú ya puedas volver, pero eh, distraerle y llevarle, eh, si es posible, al extremo opuesto de la galaxia. Claro.
1: Así que, bueno, veremos. Veremos qué pasa en el, en el siguiente episodio. Sé que el otro día estábamos aquí hablando, de hecho estábamos en la playa, sinceramente, y estábamos ahí elucubrando los dos y hasta se, Luke,
0: no... obrando... sí.
1: hasta se nos ocurrió que Reba podría a lo mejor convertirse en cazarrecompensas sí, ¿no?
0: pero no lo creo porque los cazarrecompensas que hemos visto en las películas originales de Star Wars salen sobre todo en el episodio 5 en el Imperio Contraataca cuando Darth Vader quiere que capturen a, eh, a Luke Skywalker ¿no? y demás y les dicen cuando le dice a, en el Destructor Estelar de Clase Super a Boba Fett nada de desintegraciones y salen cuatro, si no recuerdo mal, ¿no? Sale Boba Fett, que ya sabemos que no es Reba. Sale Dengar, que tiene cara, ¿no? Eh, tiene como una especie de turbante, no, tampoco es Reba. Sale un robot, ¿no? Que es IG88, que es del, del parecido al robot de que sale en el Mandaloriano en la primera temporada, ¿no? Que interpreta Taika Waititi. Y sale eh, Zucus, que es un extraterrestre. Con pero lo cual, no hay, tampoco. Más caza,
1: hay más cazar Hay más cazarrecompensas. Caza en... recompensas. Hay Por muchos, pero
0: que hayan salido no. Que hayan
1: salido no, pero a lo mejor yo... Lo que decía es intentar pensar en si algún personaje que no tiene ni nombre que haya salido en la, en la trilogía original, hasta de pasada, ¿eh? que lo hubiésemos visto en algún bar de esas unas tabernas en cantina, de esas, la cantina, eso no me sale cuatro. la palabra. Yo qué sé, no Podría sé. ser. Ay, eh, yo tampoco lo creo. Yo sinceramente creo yo que Yo creo que Reba... darle un
0: final al personaje... Sí y porque además es lo que decíamos los eh, los inquisidores acaban muriendo todos por eso cuando empieza Star Wars la primera película no quedan inquisidores se los tienen que cargar porque como en esa película no hay ¿no? dices mmm, de alguna manera me los tengo que quitar de en medio de la historia no entonces Arriba te la tienes que quitar de en medio también que sí que si la metes de caza recompensas oculta
1: y se pues queda bueno. por ahí en el mundo Pero nadie se enteraría no me extrañaría. Mm. Eh, se nos abren muchas preguntas al final de, de este episodio, realmente, ¿no?
0: Sí, bueno, Lo que ¿qué pasará decíamos? con La información que tiene Reva en sus manos. Eh... Claro,
1: porque Darth Vader todavía, como has dicho tú, ¿no? Todavía no sabe que tuvo hijos, la información ahora mismo no... Pero Reva no sabe
0: que esas personas importantes son... Los hijos, hijos, hijos de no, Ana pero aquí. que están
1: relacionados y algo sucede, porque algo pasa. Sucede, sí. Porque claro, además ves ese holograma, ¿no? Y el mensaje dices, uy encima mandas un mensaje a esta gente que está huyendo y demás, es algo grave, ¿no? es algo importante, no sabes es que exactamente qué es lo que te En el
0: holograma ahí. el nombre de Owen, que justo te acuerdas que tienen un momento ahí en Tatooine, Owen y Reba, precisamente, sí, claro. que dices, madre mía, madre Es verdad,
1: mía". es verdad.
0: Así que no sé. De todas maneras, te digo, el episodio creo que mi crítica es que tiene como trampas de guión. ¿no? Eh, a ver, en cualquier película, en cualquier serie, eh, el guión siempre está escrito para que todo encaje y todo nos lleve hacia la conclusión y hacia un clímax que sea pues, por todo lo alto, no y más en este tipo de series o películas. Lo que pasa es que cuando el guión está bien escrito, estas cosas no se, no se notan tanto, ¿no? y yo creo que aquí, precisamente porque el, el, los episodios son tan, cort, son tan cortos,
1: Canta mucho, canta
0: mucho todas esas opciones, ¿no? Por ejemplo, no tiene mucho sentido no lo que decíamos, que no nos hayan mencionado que Reba tiene estas ganas de venganza o demás. ¿no? Sí, es como ahí, estoy, todo, ahí
1: estoy contigo. Es Deberían como... haber puesto alguna, alguna pistita en algunos claro, otros porque episodios. es
0: todo muy apropiado justo para que todo encaje, porque si no la historia se mm, te complica, ¿no? no. ¿no? Mm. Eh, por ejemplo, que no manden casi soldados de asalto, cuando podrías haber mandado muchos más y, y haber hecho pues el el ataque a la base proto-rebelde mucho más efectivo, ¿no? No mandan casi naves y dices, a ver, señores, eh, ustedes quieren capturar a Obi-Wan, ¿no? sabes O sea, tienes a Lola que ha saboteado esa, esa compuerta del hangar, pero vamos a ver que, que un, un destructor estelar imperial <risa> tiene un complemento de naves también muy grande, ¿no? Pero es que en no total, ves que son los 72 malos. 72 TIES. ¿Puedes mandar algunas naves a que se posicionen cerca de la salida del hangar? Por si acaso. Sí, eso y si, sería lo y inteligente. En, y en caso de que se escapen, que dices, no creo porque el androide este Lola lo tenemos controlado, porque tal, porque cual. Pero por si acaso se escapan, pues vamos a tener unos cazas para que deshabiliten la nave y la obliguen a aterrizar otra vez. Pero Luis, no. son
1: los malos. Los malos siempre se creen que no hace falta, que con. Con 40 Stormtroopers ya lo tienen sí, todo
0: hecho. Y hombre. lo de Leia también canta mucho, ¿no? porque se mete ahí a intentar arreglar el problema y ya está momentos en los que aparecen y le preguntan ¿Cómo vas? Y dice, estoy trabajando en ello. Y es como, madre mía, pero ¿cuánto va a tardar? no? Cuando <risa> resulta que, <risa> que ves que lo arregla simplemente cambiando una cosa. Hombre,
1: pero tiene 10 años, hay muchos cables y pues tiene que mirarlo bien claro, para pero saber qué cable es. Claro, pero mucha casualidad que lo
0: arregla justo en el momento en el que Darth Vader <risa> ya está en la base hombre, claro. para que Darth Vader haga esa escena tan estupenda en la que eh, para la nave que está despegando Entonces, entiendo, son cosas ¿eh? que funcionan para llevarnos a esos puntos del final del episodio que nos quieren contar, pero claro, está hecho todo de una manera un poco sloppy
1: Sí, no sé, yo te entiendo, y cuando tú lo dices, digo, ah, pues es verdad, no tienes razón pero realmente a mí no me afectó como tal, tras ver el episodio no fue de lo primero que pensé. ¿no? A mí me
0: afecta por eso que decimos de la suspensión, de la incredulidad. Cuando está bien hecho... Esperas que sea así, porque necesitas que sea así, porque si no las historias pasaría como juego Pero de si, tronos. Siempre las pasan Las cosas. historias solo siguen extendiéndose. <risa> y, y siempre lo hemos comentado cuando sí. veíamos Juego de Tronos. Sí. En algún momento necesitas Hay que, que las cerrando. historias converjan, ¿no? Mm. Entonces, una manera de hacerlas converger son estas casualidades o estas historias que te van juntando todo.
1: Sí, porque eso siempre pasa. O sea, para contar una historia, tú necesitas ir moviendo ciertos hilos, ¿no? Eso está claro. Lo que pasa es que se tiene que hacer de manera que no se note tan. Tanto. Y la única manera de hacerlos a veces con tiempo, ¿no? Para un desarrollo un poco, un poco más natural. Para
0: mí es un poco como el mago de Oz, ¿no? Eh, en este caso es como, está hecho de una manera en la que da la sensación que has descorrido la cortina y has visto quién hay detrás de ese supuesto mago de Oz, ¿no? Entonces uh -huh. como que el truco se ha visto.
1: El truco del almendruco y te ha, a ti te ha afectado un poco un poquito, más un poquito yo o sea, todavía me sigue gustando,
0: lo sigo disfrutando yo he visto
1: que caía la cortina hasta que dices pero oye yo me lo sigo pasando bien y me ha dado un poquito igual no eh, sí que tengo que comentar ya para acabar porque creo que está acabando está quedando larguito el episodio una pequeña muy breve porque no quiero entrar mucho en ello pero una breve reflexión un poco sobre el fandom crítico, ¿no? Yo, sinceramente, cuando empezó Obi-Wan, yo soy muy reditera, me, me gusta mucho leer los foros en Reddit, participo, escribo, eh, dejé, después del primer episodio, creo que el segundo lo intenté también, dejé de leer los foros de, de Obi-Wan Kenobi, el, al menos los, los que son centrales de esta serie, por el ambiente tóxico que había en esos foros, ¿no? De de críticas en muchos casos absurdas. Yo puedo entender que nos riamos, yo soy la primera, ¿no? Nos estamos riendo aquí de, anda, mira, mandan ahí dos navecitas y 40 Stormtroopers. Pero lo decimos muy claramente. Eh, al final, el episodio te gusta por estas razones, lo otro. Está bien criticar cosas que a lo mejor no te han gustado tanto o cosas que te han molestado. Eso está correcto, ¿no? Pero es cómo lo haces al final. Y una cosa que me molestó bastante es el ataque que siempre está habiendo a Natalie Holt, que es la, eh, la persona que está haciendo todo, toda la música uh -huh. ¿no? de, de Obi-Wan Kenobi. Natalie Holt, si la Si no conoce. recuerdo
0: mal, ¿no? es la que hace la banda sonora de la serie de Loki. Eso
1: es. es bueno, pues hecho, esa
0: banda sonora es fabulosa. La banda
1: sonora de Loki es una de mis favoritas porque tiene. O sea, es una de una creatividad impresionante. Y
0: que encaja muy bien con el tema de Loki, ¿no? Claro.
1: De, lo, de un poco... De esos
0: viajes en la momentos línea, las diferentes líneas temporales, temporales sí.
1: y todo eso, ¿no? tiene eh, A mí me, me flipa, es una de mis bandas sonoras preferidas que más escucho. Eh, está claro que si tú conoces un poquito a Natalie Holt, sabes que la tía es extremadamente creativa, que puede hacer muchas cosas maravillosas, y lo que está haciendo aquí en Obi-Wan Kenobi es un trabajo de contención brutal, porque lo que ha hecho es decir, tenemos... Una, unos personajes clásicos, repito, esto no es el mandaloriano, son unos personajes clásicos en una historia además clásica que está entre las precuelas y la trilogía original eh, y tengo que meter mi música ahí.
0: Y encima con una música ya conocida de John Williams que marca, que establece quizás unas pautas, que es lo que la gente espera.
1: Eso es, entonces lo que ella está haciendo es seguir el estilo clásico clásico, de Williams al 100%. Y por ejemplo, en este episodio hay dos piezas, al menos solo lo he visto una vez, me gustaría volver a verlo para fijarme más en la música, pero dos piezas que sí, cuando estábamos viendo el episodio, dije, ¡buah! Estas canciones qué bonitas son, ¿no? Eh, y además, una reflexión: no siempre se tiene que caer en el uso de la marcha imperial. Es ¿Qué es eso? Eh, los, ¿Sabes? También podemos intentar expandir un poco la música dentro de que estamos hablando que esto no es un personaje nuevo, que es un personaje hiperclásico, con lo cual tenemos que mantener el estilo de música, el estilo de música clásico. Eh, pero es eso, tampoco hace falta que siempre estamos con la marcha imperial, que sí, que nos flipa a todos, que nos encanta, pero a lo mejor, no lo sé, a lo mejor se lo está guardando para un último episodio, Totalmente. vete tú a saber, o a lo mejor no, simplemente ya ha decidido, eh, no, yo voy a hacer mi propuesta, y es una propuesta que va muy de la mano a la música clásica de Williams, al estilo clásico, ¿por qué? Porque esto no es mandaloriano. Claro, en el mandaloriano tenemos una música completamente diferente, un estilo. Nuevo, fantástico también es de mis bandas sonoras favoritas, eh, pero es que lo permite porque claro. el personaje, la historia, todo te lo permite. Aquí si hubiesen, si Natalie Holt hubiese hecho algo muy creativo, también
0: lo hubieran criticado. ¡Buah!
1: Del todo, seguro, del todo. ¿Por qué? Porque es un ambiente clásico. Lo decíamos en el episodio anterior, decíamos el Star Wars más clásico. Exacto, ¿no? ¿no? Justamente, ataque, la historia. no
0: ese entrar en una base llena de imperiales y rescatar a alguien. Hay muchas cosas que recuerdan sí. a los Star Wars, a las clásico. películas clásicas. Entonces, Entonces encaja que la banda sonora también nos recuerde a esos momentos clásicos que ya hemos visto en... Sí en anteriores películas de todas maneras eh, tú no quieres hablar mucho más de esto aunque te has no. ya un poco pero yo también quiero seguir hablando un poquito de esto no porque hay mucha gente que se está quejando de que si la serie no respeta el canon que si tal que si cual porque algunos me decían no me decían ¿no? es que hay cómics que son canon donde no se habla de que Obi-Wan eh, está con depresión y demás y claro tú lo piensas y dices a ver
1: pero es que no hace falta que se hable de ello es lógico y evidente que va a estar deprimido es que es, exacto por Dios tiene un trauma brutal es que
0: es eso tú piensas ¿no? Es, en la saber. galaxia se ha ido al carajo la República ha dado paso al Imperio, los Jedi han muerto y todo porque tu puñetero aprendiz no lo ha sabido controlar y se ha ido con el emperador. Y dices, ¿de verdad me estás diciendo que no es para estar deprimido? Y que
1: no solo era el aprendiz y era un amigo, ¿no? decía decir, eras como un hermano. Y
0: luego, Entonces, además, ¿cómo? ciertas críticas sobre el canon eh, no tienen en cuenta cosas que yo creo que están muy pensadas, ¿no? Porque todos los responsables actuales, ¿no? Filón y Fabro y demás. Eh, son muy fans también muy y, y a veces no dan puntadas sin hilo. Mm. Porque tú acuérdate del episodio 4, ¿no? Una nueva esperanza, la primera película de Star Wars. Se supone que Obi-Wan Kenobi vive oculto en Tatooine, ¿no? Que de hecho nadie sabe que se llama Obi-Wan, eh, piensan que se llama Ben, ¿no? Ya sabemos, este apellido, el García de la galaxia. Y de repente leía la nave esta, ¿no? Eh, la Tantif 4, la que está escapando con los planos eh, de la Estrella de la Muerte aparece sobre Tatooine ¿por qué sobre Tatooine? y luego mandan los androides a buscar a Obi-Wan para darle un mensaje de ayúdame Obi-Wan Kenobi eres mi única esperanza y claro viendo esta serie te, da, te, te, te hace caso? pensar dices pero, ¿cómo sabe Leia claro. que Obi-Wan sigue vivo? Primero, claro. ¿cómo sabe Leia que Obi-Wan, esa persona que todo el mundo se cree que está muerto, que ya no existe, está en Tatooine? Porque anda, que no hay planetas en la galaxia. O sea, es que es como va súper dirigido. ¿Por qué? Sí. Porque Leia tiene ese conocimiento y encaja muy bien con el hecho de que Leia sepa de Obi-Wan y que tenga esa relación un poco más cercana que estamos viendo en esta serie
1: sí supongo es que, me que, parece, que todo eso me parece se, precioso se confirmará digamos no se cerrará el círculo en el episodio de la semana que viene no probablemente The
0: now complete,
1: sí sí Reyes, ¿no? eh, como último un poco las críticas a la parte técnica lo hemos hablado antes con el tema del rejuvenecimiento me cuesta decir esta palabra facial especialmente de de Haydn, en esos flashbacks yo no sé si eh, la serie se vio muy afectada por el tema de la pandemia, entiendo que sí
0: Sí, bueno, estamos viendo todas las series de Disney Plus de cómo se hizo tal serie, cómo se hizo tal otra serie, y en todas ellas se ve a los, a los directores y demás con sus pantallas eh, pantallas,
1: mascarillas, mascarillas
0: etcétera, es y lógico claro, no yo, yo aquí, hay, hay que romper una lanza, no porque estamos hablando en favor de, de la serie, porque estamos pero, claro. hablando de que los episodios son cortos, pero claro eh, es una serie eh, de un gasto importante, ¿no? tanto en actores, porque al fin y al cabo no, no son baratos, ¿no? un uh -huh. MacGregor y demás, por tema técnico también. Y hay unos compromisos de, eh, de poner la serie a disposición del público en un de momento tiempos. determinado. Que evidentemente en lo peor de la pandemia se retrasaron estrenos y tal, pero a estas alturas retrasar la serie hubiera sido. Y perder más un dinero, front, exacto. De nuevo. Problema. Y además. También estoy seguro de que los guionistas debieron pensar, ¿no? Si podemos hacer episodios en lugar de que duren 35 minutos, que duren todos y cada uno una hora. Pero claro, eso es a lo mejor doblar el número de escenas. Doblar el número de escenas significa doblar el número de oportunidades de que alguien del equipo... De positivo en coronavirus y, y hay que parar el, el rodaje, rodaje posponerlo.
1: Pues que eso también cuesta dinero.
0: Eso también cuesta dinero y cada pues, eh, cada momento, retraso. cada retraso, lo que hace es que se va acumulando. Claro. Es como una pelota que se va haciendo más grande y al final es un problema Entonces, yo creo que en, estos, en, en una situación así de pandemia, eh, lo que se intenta es: queremos contar esta historia, tenemos más o menos estas líneas directrices. Y queremos contarlo de la manera más efectiva posible, es decir, con las menores escenas y con el menor número de momentos en los que haya que juntarse todo el mundo para evitar ocasiones de, de que quedemos positivo
1: Por eso también, por ejemplo, en este episodio, la cueva, ¿no? este, el hangar este de los proto-rebeldes... Es
0: hay poca gente. Al final,
1: exactamente, ¿no? Realmente ves que son siempre pocos los que están juntos, ¿no? Ahí yo creo que ha tenido mucho que ver...
0: Por eso digo que hay que ver las series estas que estamos teniendo en estos momentos ¿no? Ya desde WandaVision hasta prácticamente todavía las actuales Porque bueno, todavía sigue habiendo un poco de psicosis con esto del coronavirus Hay que verlas un poco en este contexto ¿no? Es como la escena final de WandaVision en el, en el pueblo, ¿no? en Westview sí. Que ya lo comentaremos cuando hagamos el rewatch y así hacemos episodios de saliendo del donut, pero bueno es un poco más de lo mismo, lo, al final lo que cuenta yo creo es que disfrutemos que nos den más historias de, de este mundo que tanto nos gusta, de Star Wars, que veamos naves, que veamos desarrollo de personajes que veamos más historias de personajes de los que habíamos tenido poco conocimiento, y bueno, pues todo esto es positivo. Totalmente, o
1: sea, estar 20 años sin material...
0: Ah, pensaba que es decir Star Wars.
1: <ríe> Star Wars, no. Eh, estar 20 años sin material y que te vengan con, con series, ¿no? Ahora, fantástico y maravilloso. O sea, donde hay que... Bueno, no hemos estado 20 años porque hemos tenido la, la trilogía nueva, ¿no? También, yo me refiero eh, que haya material, que haya cosas por ver, o sea, que tengamos trabajo aquí de, de, ostras, tenemos que ver esta serie y luego tenemos que ver esta otra, ¿no? No tenemos tiempo Eso de grabar general, los podcasts. Es fantástico. Entonces, yo no me quejo, pero sí que creo que es una reflexión que tenemos que hacer todos, ¿no? De decir, bueno, pues a lo mejor esta serie a lo en mejor otro no momento es
0: exactamente la serie tal que ellos cual querían la habían hacer, planteado, exactamente. sino que han hecho lo mejor lo que, han que han podido en las circunstancias actuales.
1: Y sí, me diréis, es que ya está, es pues, que es Disney tienen mucho dinero. Bueno, tendrán mucho dinero, pero también tienen muchos gastos. No deja de ser una empresa, al final. Y creo, sinceramente, que, que se han visto, en este caso, muy afectados por la pandemia. Y nosotros, como espectadores, creo que está bien que seamos un poco también comprensivos. Es de decir, prefiero que hayan sacado esta serie a que se hubiera quedado congelado el proyecto. Totalmente. Y hasta 2026, por ejemplo, no lo hubiésemos visto. Pues yo prefiero verlo ahora, aunque sea pues con, a lo mejor, algunas cositas que dices, uy, esto no sé por qué ha pasado Exacto. Así, sí, ¿no? sí, sí yo lo
0: prefiero. O sea, porque una cosa es que luego lo comentes ¿no? y digas, oye, pues esto a lo mejor se nota un poco tal, los episodios son muy cortos, pero al menos estamos pudiendo hablar de ello y estamos pudiendo disfrutarlo.
1: Total, y fíjate si nos está gustando, a pesar de ¿no? todas las cosas que pueda haber, que dices, ojalá hubiera una temporada 2, que no lo creemos, pero ojalá, ojalá la hubiera. Ojalá.
0: Pero bueno, en una semana estaremos aquí otra vez comentando el final de la serie. Madre, Madre mía,
1: al final ya.
0: Ya nos llega al final.
1: Qué fuerte. Qué fuerte. Se ha pasado muy rápido esto. Demasiado. ¿No? Bueno, pues nada, con ganas, ¿no Luis? Muchas. Pues ala. Nos queremos, queremos 3.000...